0: Hey, leuk dat je weer luistert. Ken je dat gevoel dat je je eigen leiderschap wel eens romantiseert? Je eigen purpose of je eigen roeping of why of wat je dan ook maar wil bereiken. Voor mijn gast in deze aflevering is één ding wel duidelijk. 90% is knijperhard werken en 10% is die romantiek en magie. Twan van den Kerkhof, hij is oprichter van het European Leadership Platform... Regelmatig spreekt hij bestuurders uit de corporate wereld van bedrijven en overheden over persoonlijke dilemma's en hun levensvragen die er in hun werk echt toe doen. Ik ga met Twan op zoek naar de magische en mystieke kant van leiderschap. Hoe je die 10% van die magie kunt beïnvloeden door jezelf bijvoorbeeld gewetensvragen te stellen. Over waarom je vooruitgang wilt voor jezelf, je bedrijf of de wereld om je heen. Maar ook of je bereid bent om daarvoor dingen op te geven. Op of veranderen. Vanuit liefde, je persoonlijk verlangen naar geluk of uit compassie naar de wereld om je heen. Het werd een prachtig mijmergesprek aan Twans keukentafel met voorbeelden uit ons persoonlijke en werkende leven. Ik wens je veel luisterplezier. Hier is Twan van de Kerkhof. Van, leuk uh, om samen dit gesprek te voeren voor de pioniers van de vooruitgang.
1: Ja, goedemorgen Volk.
0: Goedemorgen. Uh, ja, het is uh, morgen, het is een uur of half elf. We zitten bij jou aan de keukentafel in, uh, in, in Landsmeer. We gaan het vandaag uh, onder andere hebben over, hoe kan het ook anders, over uh, wat is wel of niet uh, vooruitgang.
1: Mm-hmm.
0: Uh, je vertelde trouwens net dat je corona hebt gehad, uh, over vooruitgang gesproken. Dat was vast ook even, uh, even schrikken.
1: Ja, het, het was even schrikken, vooral omdat ik in quarantaine moest, wat ik heel onhandig vond, waardoor ik ook uh, een aantal afspraken moest afzeggen. Uh, en verder ben ik er uh, heel soepel doorheen gerold, had ik wat milde griepachtige verschijnselen, die voor mannen natuurlijk altijd veel ernstiger zijn dan voor vrouwen. Ja, dus wij lijden wat Ik af. heb enorm geleden, ja. <laughs> uh, maar het was echt overzien. Ja, ja. ja.
0: Dan is beter worden in één keer heel anders hè, in coronatijd. Ja,
1: ja, ja, dan was het heel fijn om weer naar buiten te kunnen. Ja, ja.
0: precies. precies. Ja. Um, Twan, je hebt uh, de nodige boeken geschreven. Um, je doet allerlei hele interessante uh, dingen. Uh, daar gaan we het straks nog verder over hebben. Onder andere het European Leadership Platform. Een van de boeken die je ooit hebt geschreven heet, als ik me goed herinner, uh, De Zeven Zonden, Deugden van Leiderschap. Ja. Um, ja, misschien maar als eerste even, wat is jouw grootste zonde en deugd geweest in je eigen leiderschap tot nu toe?
1: Jeetje, uh, ik heb dat boek, wat is het inmiddels, ik denk wel f, kleine vijftien jaar geleden geschreven. Uh, het waren inderdaad de zeven zonden en de zeven deugden. Als je aan de ene kant begon te lezen, begon je aan de zonde kant te lezen en aan de andere kant dan draaide je het boek om en dat waren dan de deugden. En uh, ik heb dat ook altijd bij mensen getest. En de meeste mensen begonnen aan de zondekant. Uh, Dat vond ik altijd wel boeiend. Uh, Mijn grootste zonde wat betreft leiderschap... uh, Dan moet ik even nadenken. Uh, Ik weet niet eens of ik ze nog alles even weet. Ijdelheid was de eerste... Daar heb ik denk ik niet heel veel last van. Uh, Nee? Nee, dat denk ik niet. Want je je denkt het niet. Nee, ik denk dat ik wel... Ik sta wel wel graag op een podium. -hmm. Maar ik ben uh, ook bereid en in staat om daar anderen te laten shinen. En uh, uh, ik hoef niet... Ik, ik, wil, ik eis in elk geval niet aandacht op ten koste van anderen, denk ik. Dus ik denk dat het met die ijdelheid wel meevalt. Uh, vraatzucht is een zonde. Daar heb ik in leiderschap, wat leiderschap betreft, uh, ook weinig last van, denk ik. Persoonlijk misschien wel meer. Ik uh, eet erg graag ja, sterrenrestaurants Ik ook ja,
0: graag, weet ik, ja. ja, ja. ja. Uh,
1: vraatzucht, wat versta je daaronder? Vraatzucht als zonde gaat over (coughs) over, uh, alles alles tot je willen nemen in een uh, zonder maat te kunnen houden. Dat dat is de kern van die zonde. Eh... Jeetje, ik, ik moet echt heel diep nadenken wat de andere zonden ook alweer zijn. Stel als je
0: dat nu opnieuw zou moeten benoemen. Hè? Ja. De zeven zonden en deugden van leiderschap. Ja. Uh, als ik me goed herinner in jouw boek, ga je ook terug. Misschien heb jij zelf wel katholieke roots, maar volgens mij zit Klopt. er een parallel met de
1: kerk. Met de, 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 de katholieke kerk. Okay, ja. Um, Ik heb de zeven hoofdzonden genomen, zoals de katholieke kerk die definieert. En de deugden heb ik, (coughs) de de vier kardinale deugden van uh, Plato zijn die volgens mij. En de drie, uh, geloof, hoop en liefde, weet ik niet meer waar die ook weer vandaan komen. En uh, als als oud-misdienaar was dat een inspiratie om mijn katholieke roots op een andere manier te verkennen.
0: En is dat nog steeds zo, de, de inspirerende roots van de katholieke kerk? Of is daar iets veranderd in de tussentijd?
1: Uh, ik, ik, heb bij, uh, nou ja, ik ben opgegroeid in Limburg als uh, uh, braaf katholiek jongetje. En ging elke zondag met mijn ouders naar de kerk. En ben misdinaar geweest uh, tot mijn zeventiende, geloof ik. En op mijn... 19e, meen ik, heb ik besloten uit de kerk te treden. Wat nog niet meevalt trouwens. Ze willen je beiden niet laten gaan. En uh, uit, 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 uit uh, afschuw vanwege het instituut uh, macht corrumpeert. En dat zie je in de katholieke kerk in het instituut ook. En dat zonde- en deugdeboek, dat was voor mij ook een manier om terug te gaan naar het gedachtegoed wat er onder dat geloof ligt en waar waar je denk ik niet mee oneens kunt zijn uh, wanneer je het hebt over de basale zonde en deugde, alleen niet wat het instituut ermee doet.
0: Dus dat was voor jou eigenlijk de reden om dat boek te schrijven? Ja. Ja. ja, ja. En even terug naar eh, mijn vraag van zo net, van als je het nou zou bekijken in deze tijd hè? De, de zeven zonden en, en, en deugden. Uh, misschien wel voor jezelf of op een andere manier. Wat zijn dan in deze tijd voor jou misschien wel corona... of de tijd waarin we allemaal bezig zijn met de toekomst... en ons daar zorgen over maken? Nou, de, de belangrijkste zonden en deugden. Even los, of ze uit de katholieke kerk komen ja. of iets anders. Ja. Ja. Want jij uh, uh, bent gefascineerd door leiderschap. Klopt. En je spreekt ook regelmatig uh, allerlei leiders... Hoe kijk je daar tegenaan?
1: Wat volgens mij echt een hele belangrijke deugd is voor uh, leiders, uh, en zeker in deze tijd, is moed. En dan gaat het om de moed om uh, je eigen plan te trekken, je eigen verhaal te maken, los van hoe... uh, Nou, niet losgezongen van... Maar onafhankelijk is daar een belangrijk woord in... ...onafhankelijk van wat uh, de de meerderheid meent te weten. En goede leiders hebben de moed om links af te slaan... ...als de meute rechts afslaat. Daar... Ik ik denk, als ik kijk naar naar het kabinet... ...als ik daar door mijn leiderschapsoogaren naar kijk dan uh, vind ik dat ze daar niet heel sterk in opereren. Ik ben ervan overtuigd dat ze integer zijn... en dat ze hun stinkende best doen. Uh, Maar ze surfen wat mij betreft... te makkelijk mee op de golven van wat zij denken dat haalbaar is. En... uh, vertellen te weinig het verhaal wat misschien ingewikkeld is, maar wat wel verteld moet worden. Dus maatregelen worden wat zachter ingebracht dan misschien noodzakelijk is. Er wordt gespeeld op uh, uh, wat wat veel mensen denken. Uh, En er wordt, wat mij betreft, te weinig uh, Rutte en de jongen staan te weinig voor wat zij zelf vinden... als ze, dat, als ze daar al iets van vinden wat echt nodig is.
0: Is dat niet een neiging, van die, uh, die we als mensen sowieso een beetje hebben... als je het nu hebt over onafhankelijkheid en objectiviteit? Ja. Aan de ene kant uh, autonoom zijn, je eigen leven leiden... Ja. en aan de andere kant uh, meedoen met de groep en rekening ja. houden wat daar speelt. Ja. Um, je hebt het nu over het kabinet... Uh, maar geldt dat niet evenzeer voor jou als voor mij... als voor een ondernemer, als voor een CEO van ING?
1: Natuurlijk, natuurlijk. Uh, het geldt voor iedereen. En uh, uh, het, 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 het. Moed is ook een kwaliteit die iets van je vraagt... en die niet voor het oprapen ligt. Uh, dus die onafhankelijkheid en die autonomie zonder jezelf af te snijden van iedereen uh, en de eenzame bedweter te worden, dat dat is een kwaliteit die heel nauw luistert en die lang niet iedereen heeft.
0: En wat luistert er zo nauw
1: voor jou? Uh, Wat er heel nauw luistert is dat dat je als leider... naar mijn smaak, naar binnen moet... om te kijken wat je eigen wijsheid is... op welk gebied dan ook. En op basis van je overtuigingen... van je intuïtie... van de ervaringen die je hebt... komt tot een uh, afgewogen besluit. En dat dan vervolgens gaat sonderen van... is dit een besluit wat valt, uh, wordt dit gedragen door de populatie waar ik mee te maken heb. Uh, Je moet niet te ver voor de muziek uitlopen, want dan dan krijg je ook niet gerealiseerd wat je zou willen realiseren. Uh, uh, Maar die die autonomie, die eigenstandigheid, die zelfstandigheid, die is daar heel belangrijk in.
0: Ja, en wat zie jij doorgaans om je heen? Je had het net over het kabinet, maar... Ja. Of misschien wel in je eigen leven, als het gaat over autonomie en, en, en de, en, en versus de verbinding. Uh.
1: Kijk, ik doe dat zelf natuurlijk allemaal heel goed. Ja. Ja. <laughs> Hoe doe jij ja, dat? Ja, nou, nou ja,
0: um, dat is wel met val en opstaan. Um, kijk, jij weet, uh, ik ben muzikant. Uh, ik heb ook andere kwaliteiten. En... Um, ik heb wel ontdekt door al die kwaliteiten in mezelf te bekijken, te onderzoeken, zo je wilt, dat mijn leven veel rijker is geworden. Uh, dat ik meer in verbinding sta met mezelf en met de wereld om me heen. Um, ik weet nog dat wij elkaar zes jaar geleden, we hebben elkaar een tijdje niet gezien, mm-hmm. um, dat wij elkaar zagen. En toen zat ik ook nog voor een deel in de wereld van, van een beetje, soms de corporate wereld. In de tussentijd, in die zes jaar, ben ik veel meer uh, de de kant op gegaan van... uh, Nou ja, hoe hoe zeg ik dat? De de essentie in mezelf. De de muzikant. En ik vond het wel weer mooi een paar weken geleden. Wat is het
1: verschil tussen de corporate wereld en de essentie van de muzikant? Keef
0: Nou, laatst vroeg iemand mij van... Volkert, wanneer had jij voor het gevoel... Uh, wanneer had jij voor je gevoel, uh, voor het eerst het moment dat je dacht dat dingen lukten, waarop ik zei van, uh, flapte eruit. Ja, weet je, dat was, dat was eigenlijk naarmate ik begon te beseffen uh, dat dat ontstaat wanneer dingen voor mij niet langer hoeven te lukken.
1: Ja, ja. Een soort overgave.
0: Ja, dus in de muziek, uh, ik improviseer, uh, dus dat is real-time componeren. ja. Ja, als ik start uh, met van nou, het moet nu gaan gebeuren, het moet nu gaan lukken, dan gaat het niet lukken. En en wat ik heb gezien zelf, uh, voor wat het waard is in de corporate wereld, het kan ook niet anders. Het zijn allemaal grote systemen en organisaties en mensen. Dat een enorme verkokering kan ontstaan door op één ding gericht te zijn van... uh, nou, die wereld ken jij veel beter dan ik Van dit, dit moet het resultaat zijn Of dit ja. moet de
1: stip op de horizon zijn Of zo moet het gaan gebeuren Nou ja, d- daar zit volgens mij wel een verschil in Tussen uh, het r- gewenste resultaat Precies definiëren Dat werkt denk ik heel goed als stip op de horizon Die, die, die stip op de horizon Die is inspirerend als het goed is van dat is wat we, waar we met z'n allen aan werken, dat is waar we met z'n allen naartoe gaan. En, dat, en dan gaat het niet om uh, 20% rendement op je eigen vermogen, want daar komt niemand zijn bed voor uit. Nee. Maar dan gaat het om samen uh, een, een, een shared purpose uh, realiseren, een gedeeld uh, doel realiseren. Um, dus dat, dat zie ik in de corporate wereld ook. ...steeds meer wel gebeuren. Het het woord purpose wordt tegenwoordig heel veel gebruikt. Soms misbruikt, dat heb je met die woorden. Als ze mode worden, dan worden ze ook misbruikt. Uh, Maar ik zie zie heel veel bedrijven die daar oprecht mee bezig zijn... ...om te proberen hun purpose te, te definiëren... ...of als ze dat al gedaan hebben, daar ook heel serieus aan werken... En de afwegingen die ze maken hebben te maken tussen purpose aan de ene kant en performance aan de andere kant, want dat ligt niet altijd in dezelfde lijn, om daar ook echt gewetensvol mee bezig te zijn. En, en bij, bij sommige bedrijven is dat uh, nog steeds een praatje voor de buurden, maar anderen zie ik daar heel oprecht mee bezig zijn.
0: En als je dan hebt over oprechtheid. Ik associeer dat meteen, als jij het woord purpose noemt, met intentie. En en een een intentie om iets te doen, bij te dragen, te veranderen, wat het ook is. In mijn geval is dat bijvoorbeeld met muziek mensen sneller bij hun hart brengen. En daar kan ik nog veel meer over vertellen. Maar kun je die intentie, daar zit volgens mij ook een spanningsveld op... Of je nou ondernemer bent, of je bent, uh, nou ja, je bent bezig met je persoonlijke ontwikkeling... of je bent CEO van uh, een, een, een grote corporate. Kun je die uh, intentie heel erg opschrijven, vastleggen? Of moet je, is het juist wat ik soms er, er, er ervaar, ook uit de periode waar ik net over vertelde... de kunst om het wat meer los te laten? Uh, omdat je daarmee voorkomt dat je het niet voor de bune gaat doen en als een kunstje...
1: Uh, nee, ik denk dat het belangrijk is om, om dat purpose juist wel vast te leggen, omdat dat aangeeft waartoe je op aarde bent. Uh, en dat zijn hele, hele grote woorden hè, en die moeten vaak en die moeten geladen worden door de beslissingen die je alle dag neemt. Uh, bij, bij, uh, Unilever is het Make Sustainable Living Commonplace. Bij uh, SHV is het Courage to Care for Generations to Come. D- dat zijn twee voorbeelden van bedrijven die, voor zover ik dat kan waarnemen, daar heel oprecht mee bezig zijn. En waar, waar het overigens ook al honderd jaar in de havaten zit, uh, maar waar ze het de afgelopen jaren pas hebben gedefinieerd, uh, onder woorden gebracht. Voor het eerst. Maar eigenlijk was het Purpose er al. Alleen hebben ze het nu pas woorden gegeven. En het geven van die woorden... en juist die woorden en niet andere woorden... dat geeft naar mijn smaak ook wel... uh, richting aan wat je met z'n allen daar aan het doen bent.
0: Zoals het ook richting kan geven aan jezelf. Als je het aan de
1: keukentafel doet zoals wij nu zitten. Ja. Nou, en ik denk ook dat dat een purpose voor een bedrijf alleen kan werken... als het aansluit bij het persoonlijke purpose wat elke individu heeft. -hmm. Uh, Daar moet een zeker uh, alignment uh, in goed Nederlands tussen bestaan. Ik kom even niet op het Nederlands. (laughs) Uh, uh, Als dat er niet is, dan dan moet je, denk ik, tot de conclusie komen... dat je niet met elkaar in zee wil of uh, moet je afscheid van elkaar nemen. Dus je moet... Als je bij zo'n bedrijf werkt, moet je echt denken van... ja, dit is mijn purpose. Het purpose van dit bedrijf past bij mijn purpose. Dit is waar ik s'morgens van mijn bed vooruit kom. Dit is waar ik mijn energie aan wil besteden.
0: Ik vind het wel mooi dat je zegt van... nou, bij Unilever zat er altijd al in. Uh, bij de Richard Bransons waarschijnlijk ook in deze wereld. En, en, en andere ondernemers en,
1: en, en bedrijven. Um, bij Branson ben ik daar minder van overtuigd, ja? moet ik zeggen. Hoor. Dus, ik, vind hem een, ik ken hem niet persoonlijk hoor, maar hij komt op mij over als een heel creatieve en heel gewiekste ondernemer. Maar van zijn purpose weet ik het niet zo. Wie, wie, wie is voor jou daarin echt een voorbeeld? Wat purpose betreft? Ja. Ik, ik vind Unilever echt heel erg goed uh, daarmee bezig. Uh, de, de manier waarop uh, Paul Polman dat als CEO... daar in tien jaar heeft neergezet. Uh, het, 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 het was onder uh, de oprichter van Unilever... honderd jaar geleden... Uh, was het make cleanliness... cleanliness of hoe je dat uitspreekt... Yeah. commonplace. Yeah. En nu is het make sustainable living commonplace. Yeah. En uh, Polman heeft niet alleen die gevleugel, dat gevleugelde purpose uh, onder woorden gebracht... maar heeft ook echt... Uh, 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 ik, ik merk dat ik erg in de Engelse woorden zit vandaag. <laughs> Key oh, performance indicators. Ja, We can switch, yeah, en we can switch to English. Waarmee ze, ik geloof op tachtig criteria meten... Van de, 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 waar ze hun purpose uitsplitsen naar wat vinden wij belangrijk... en uh, hoe verwezenlijken we dat? Ja. Uh, dus daar vind ik Unilever echt een heel mooi voorbeeld van. Het andere, een ander prachtig voorbeeld vind ik DSM. Die van zichzelf zeggen dat ze... Uh, purpose-led en performance-driven zijn. En uh, die waar, waar, waar ze zeggen dat de performance wordt gedreven door het purpose. En dat je die twee ook niet uit elkaar kunt halen. En uh, ook als... Ik neem dat natuurlijk als buitenstaander waar. Maar het komt er er mij heel geloofwaardig over.
0: En wat is jouw purpose dan, uh, Twan? Dan snap je dat ik je die vraag uh, even moet stellen. Ja,
1: ja. we we zijn met uh, met ons eigen clubje bij ELP, European Leadership Platform, zijn we bezig ons purpose uh, te definiëren. En uh, de de twee uh, alternatieven die we nu hebben en waar... uh, die of nog nader aangeschermd moeten worden... of waar we een keuze uit moeten maken... is uh, development through dialogue of uh, connecting leaders. Dat ligt uh, ook heel erg dicht bij jou... want jij
0: bent de oprichter van het European Leadership Platform. Uh, Als je nu denkt, wat is het European Leadership Platform... mag ik het zo samenvatten dat dat een hechte groep is van uh, professionals, of ze nou in besturen zitten... of of, uh, een hele bijzondere specialisatie hebben... die regelmatig samenkomen om een goed gesprek te voeren... over het leven en hun werk. Ja. Jij noemt net die purpose. Dat klinkt meteen ook heel groots in het Engels, hè? Ja. Maar dat moet jou heel erg dicht aan het hart liggen. Was dit ook de reden waarom jij European Leadership Platform... wanneer
1: was? 2003? 2003, ja. Bent begonnen? Ja, Ja, nadat ik 15 jaar journalist Journalist was was. geweest.
0: Dus inmiddels uh, zes jaar langer dan dat je journalist was. Ja. Ja,
1: ja, ja. Nou, nog geen zes, maar oh, okay. uh, ja. Bijna. ja. ja. Uh, uh, het was. Uh, de, 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 de reden om het op te richten was heel plat. Uh, ik wilde gewoon een leuke baan voor mezelf creëren. Uh, na 15 jaar journalistiek vond ik het mooi geweest. Ik wilde iets anders gaan doen. Waarom? Uh, Waarom? Even tussendoor. Waarom wilde je stoppen in die wereld? Je, was, je werkte voor het ANP, Management Scope een vakblad over management. Ja. Klopt, en tussendoor ben ik nog een aantal jaren freelancer geweest. Mm-hmm. Uh, ik, ik vond het wel mooi na 15 jaar. En dat had er vooral mee te maken dat ik... Uh, w- 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 wat ik heel prettig vond aan de journalistiek... en waar ik uh, terugkijkend denk ik wat de belangrijkste reden is geweest... dat ik ooit journalist geworden ben, is dat ik als buitenstaander... Uh, naar de wereld kon kijken. en kon opschrijven. wat andere mensen deden en zeiden. en daar zelf niks van hoefde te vinden. Oh ja, ja. En dat was een hele veilige positie. Ik, uh, ik, ik keek naar het veld en ik speelde niet mee.
0: Herinner je nog het, het interview. het gesprek dat je in die tijd. als journalist had waarvan je. waar je voor het eerst dacht van. ja, wacht, je, ik wil niet langer
1: die buitenstaander zijn? Uh, dat zat. Nee, dat was niet een een scherpe omslag. Dat was een een overtuiging die langzaam groeide. En toen wist ik ook nog niet... wat ik in plaats van die journalistiek wilde gaan doen. Daar heb ik ook een tijdje over nagedacht. Uh, Ik wist dat het met leiderschap te maken moest hebben. Ik schreef als journalist ook veel over leiderschap. Dus een onderwerp wat mijn passie heeft. En wat een belangrijke... uh, er zijn een paar belangrijke bronnen geweest die bepaald hebben wat ik ging doen. Eén was het boek uh, Synchronicity van Joseph Jaworski. Dat las ik toen. En uh, Joseph ging, in die, met wie ik nog steeds contact heb, die ging in de jaren tachtig uh, heeft hij het American Leadership Forum opgericht, waar hij met leiders in de, in de Verenigde Staten, met name uit de publieke sector... Een week lang uh, de natuur introk waarbij uh, zij uh, zichzelf vonden en zich verbonden aan wat ze te doen hadden in de wereld. En ik vond dat heel inspirerend. Alleen dacht ik van die, die week weken in de natuur, in zo'n tentje en een slaapzak. Doe maar een op, hotel. Niks. Doe mij maar gewoon lekker eten of, aan een tafel goed en een goed gesprek. Ja. Ja. Wat raakt
0: je zo in dat leiderschap en Jaworski? Want het klinkt alsof je ook persoonlijk werd geraakt.
1: Ja. Door door van alles. Ja, maar ook dat weet ik pas in hindsight. Dat had ik toen nog niet in de gaten. Maar wat mij daar vooral in raakte... dat heeft ook te maken met wat ik net zei... over uh, mijn tijd als journalist. Uh, uh, Ik ben opgevoed in een uh, katholiek Limburgs arbeidersgezin. En uh, En de boodschap die ik van mijn ouders kreeg was... Uh, doe maar wat anderen zeggen, dan komt het wel goed En daar ben ik op m- rond mijn twintigste eerst heel anti autoritair van geworden Ik was tegen alles en ik uh, demonstreerde ook tegen alles En uh, later ben ik nieuwsgierig geworden van wie zijn die andere mensen dan Die blijkbaar weten hoe het moet en hoe komen ze erbij, waarom weten ze dat dan? En ben ik dat gaan onderzoeken en... Uh, en ik vind het nu nog steeds boeiend... om die vragen te stellen. Van waarom weet jij wat je weet? Waarom doe je wat je doet? Uh, Ik ben heel nieuwsgierig... naar de drijfveren van mensen. Ik wil mensen snappen. En uh, een een tweede belangrijke... drijfveer bij het oprichten... van de ERP was... dat ik uh, voor mezelf had besloten... dat ik iets met leiderschap wilde. En... uh, ik wist niet zo goed wat. Toen, toen ben ik met een stuk of veertig uh, bestuurders en commissarissen... en wat consultants gaan praten. Uh, uh, die heb ik allemaal gevraagd wat ze zelf deden op het gebied van leiderschap... en vooral wat ze misten. En wat ik uit die gesprekken meenam... was dat mensen zeiden dat ze het een valkuil voor zichzelf vonden... om verstrikt te raken in de waan van de dag. En wat ze misten was de gelegenheid om met de benen op tafel... Uit het raam te kijken en na te denken over de dingen die er echt toe doen. En dat was voor mij de aanleiding om te denken: van als jullie dat niet voor jezelf organiseren, dan ga ik dat wel voor jullie doen, en dan komen jullie maar naar mij toe.
0: Mooi. De, en, en dat doe je dus ook graag voor jezelf, veronderstel ik, want anders kun je hou je dit geen twintig jaar vol. Dat is correct.
1: Ik vind het heel erg leuk om voor mezelf ook om mezelf ook te bevragen op mijn drijfveren. En. Uh, om steeds zelf met anderen uh, ik ben niet zo goed om na te denken uh, als ik alleen op de bank zit dus ik denk vooral graag na één gesprekken.
0: zoals wij het nu eigenlijk doen ja, Ja. ja,
1: hard op nadenken werkt voor mij het beste en uh, uh, en en ik heb er nog steeds ontzettend veel lol in om uh, mensen die op posities zitten waar ze een verschil kunnen maken, te bevragen op waarom ze doen wat ze doen en, uh, waarom, en hoe dat, waarom dat de goede keuzes zijn. En uh, uh, de, die, die mensen die verversen zich steeds in de loop van de jaren en onderwerpen verversen zich ook. Ja. En daardoor blijft het eindeloos boeiend. Ik ben er ook van overtuigd, dat leiderschap is voor 90% kunde en ambacht en gewoon knijterhard werken, maar er is 10% magic, mysterie en dat doorgronden van die 10% blijft eindeloos fascinerend.
0: Dat is een mooi bruggetje, want ik zit net te denken terwijl je dit zegt van, uh, jij zegt van ik bevraag mezelf het liefst in een gesprek zoals wij doen. Ja. Um, Je hebt het over de mysterie, de mysterie van het leven. Jezelf bevragen gaat natuurlijk ook over levensvragen uiteindelijk. Of je nou je gezin hebt, of aan het werk bent, of wat ook aan het doen bent. Welke levensvraag stel jij je op dit moment, in deze tijd waarin we nu leven? Of vandaag in ons gesprek, kan dat
1: nog. Ja, er zijn een paar belangrijke checkvragen die ik me voortdurend stel, is... uh, uh, Ben ik gelukkig? Heb ik het naar mijn zin? Uh, Klopt het wat ik doe? En draag ik iets bij?
0: En en de vraag vraag van klopt het, die intrigeert me meteen. Want uh, die vraag stel ik mezelf, klopt het waarmee ik bezig ben? Ja. Soms denk ik bijvoorbeeld wel eens na over, ik vertelde net even over de muzikant in mezelf. Waar leidt dat pad toe? Ik heb natuurlijk ook soms behoefte aan controle van uh, klopt dit wel? Ja. Herken wel, je dat? wat
1: is voor jou kloppen dan?
0: Voor mij is kloppen, nou is letterlijk dat, dat het goed voelt. Ja. Ja, dat is de basis. Ja. Maar als je mij zou vragen waarom dan, dan, ja, dan moet ik het gaan ontleden... en dan wordt het al wel snel lastig ja. om dat onder woorden te brengen. Ja. Dus die my- mysterie, die magie, die herken ik heel erg ja. wat je net zegt.
1: Ja, voor, voor mij is het ook... Uh, de, 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 kloppen is voor mij een vraag die primair intuïtief te beantwoorden is... En dan helpt het mij wel altijd om dat vervolgens te kunnen ontleden in redenen. Maar uiteindelijk gaat het om, uh, op, om die intuïtie, om dat naar binnen gaan. En daar voelen, bij mij zit dat in mijn buik, mijn intuïtie. Ja. Uh, en daar voelen van, van en da- daar is het antwoord.
0: En wat heeft jou dat gebracht van tot nu toe, deze, door deze vragen te stellen
1: aan jezelf? Wat heeft dat gebracht? Goeie vraag. Dat, 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 dat is, uh, uh, d- er komen twee dingen bij me op. Het ene is dat het stellen van de vraag een rendementsdenken uh, uh, met zich brengt, waarvan ik me afvraag of het uh, voor mij hierop van toepassing is. Maar ik doe het natuurlijk omdat het me iets brengt, anders zou ik het niet doen. Nee? Uh, vermoed ik. Uh, bewust of onbewust. Um, wat het me brengt is... Uh, ja, b- bewust leven. Ik leef graag met bewustzijn.
0: Ja. Dus zeg maar de verandering van je leven, dat is voor jou... Of, of, sommige mensen zouden dat dan misschien transformeren noemen. Anderen weer spiritueel. Nou, dat hè, is maar net welke taal je spreekt. Ja. Maar dat is voor jou een, bijna een drijfveer in jouw leven. Ja. En dus is is bijvoorbeeld ook in je werk het European Leadership Platform, dat is daar ook een een verlengde van, eigenlijk zoals je net vertelde.
1: Ja, ja, ja. Een goede vriend van mij die zei ooit tegen mij uh, elk groepje waar jij in zit wordt een councilgroepje. Dus ik heb de neiging inderdaad merk ik om uh, overal waar ik ben uh, uh, vragen te stellen uh, die ...doordringen tot wat naar mijn gevoel de kern is van waar het op dat moment over gaat. En uh, uh, bij het stellen van die vragen heb ik veel aan het journalistieke ambacht... ...wat ik in de loop der jaren daar geleerd heb. (tacht) Uh, Maar de belangrijkste drijfveren drijfveren zijn oprechte belangstelling en nieuwsgierigheid. Ja,
0: ja. Je triggert me dan wel even met wat je net noemt over de, deze vraag die ik je net stelde. Als ik hem goed begrijp, dat dat is, hè, bijna een soort van rendementsvraag uh, is. Zo van, het uh, mot iets opleveren. Ja, of, ja. hoe uh, zie je dat zelf? Nou, dat, dat, ik, dat, dat houdt me op dit moment heel erg bezig. Uh, dat, dat rendement, of die uh, nou, pioniers van de vooruitgang. De vooruitgang, waar, waar doe ik het voor? Ik schreef voor mezelf uh, twee jaar geleden uh, op, op... Ik had een mooie... Uh, plaat gemaakt, groot vel papier op tafel... en een soort van, zoals sommige mensen dat noemen... een soort van visual board gemaakt ja. over mijn leven. Ja. En in hindsight, zoals jij dat wo- mooie woord zo net noemde... Uh, heb ik ontdekt dat uh, muziek de grondtoon is van mijn bestaan. Dat stond ook op die plaat die bij mij aan de muur hing. Ja, mooi. De grondtoon van mijn bestaan. En ergens stond ook het woord ego... Dus ik doe het niet voor het applaus. En voelde nee. ik, al, ik stelde mij oprecht de vraag, waarom maak ik muziek? Mm-hmm. Doe ik dat voor het podium, voor het applaus of voor iets anders? Mm-hmm. Gelukkig voor iets anders, dat voelde ik op dat moment wel. Um, maar het is ook spannend om op een podium te staan. Stel dat mensen niet zouden klappen of mensen vinden het maar niks. Ja. Uh, ik weet ja, je geeft iets bloot van enor, je Enorm iets bloot. Ja. En jij hebt mij ook meegemaakt in het real-time componeren. Het improviseren, ja. dat is enorm kwetsbaar. Ja. Uh, in de goede zin van het woord. Ja. Uh, maar het gaf mij heel veel, uh, haalvast, de grondtoon uh, hey, muziek w- w- als grondtoon van het bestaan.
1: W- w- Enlighten en- en me, weer Engels. Uh, de, uh, <laughs> Verlicht. W- wat, wat is grondtoon? Wat, betekent, wat is de grondtoon in de muziek? Wat is dat? Voor mij in mijn leven is muziek
0: is voor mij de reden waarom ik besta. Okay. Dus dat is voor mij echt de essentie. En ik heb ontdekt, dat is niet van de ene op de andere dag gegaan, dat muziek voor mij een taal is die veel, die, die, waarmee ik veel meer kan um, verbinden, zo je wilt, nou, contact met mezelf en met jou, of de luisteraar. Ja. Ja. Zelfs de luisteraar die nu luistert naar onze podcast, ja. uh, dan uh, het gebruik van woorden. He, ja. de, het bekende tegeltextiel luidt toch ook... muziek zegt meer dan duizend woorden. Nou, ja. dat, voor mij is dat echt zo. Dus mijn ambitie is niet om op dat podium te staan... om het helemaal over een andere boeg te gooien. Zeg, nou, ik ga nu, vanaf nu een podium leven en ik sta op allerlei... Po- nee, ik wil muziek op allerlei plekken uh, um, inzetten... buiten het podium, buiten de, de, uh, buiten de muziektempels, zeg maar... om mensen te raken... Ja. En, en muziek voor je te laten werken. Ja. Het, dit van was voor mij was echt wel een inzicht. Uh, omdat het, het, is, het was ook een zuivere vraag aan mijzelf Een gewetensvraag. Ja. Waarom doe ik dit?
1: Ja. Ja. Bij mijn opkomst is... Uh, we hadden een paar weken geleden bij LP een uh, sessie... waarin we een strijkkwartet gebruikten als analogie voor een excellent team. En uh, toen hadden we, we werken bij RP altijd met uh, een openingsvraag aan tafel die iets zegt over wie je bent. Uh, (kijkt) En toen was de openingsvraag, uh, vertel eens iets over een bijzondere muzikale ervaring die jij ooit hebt meegemaakt en wat zegt dat over jou? En uh, ik had toen een concert van Lennart Koon... wat ik in uh, 2008 uh, zag in het Westerpark in Amsterdam... waar ik toen tegenover woonde. Waar ik naartoe ging met uh, niet heel hoge verwachtingen... maar hij was na twintig jaar of zo uh, weer eens op toernee... omdat hij geld nodig had. Hij was toen 73, als ik me goed herinner. En ik dacht van, hij, ik woon er tegenover... laat ik er naartoe gaan, dan heb ik die man... ...nog een keer gezien voordat hij doodgaat. En ik ik was tot tranen toe bewogen die avond. Uh, ik, Ik kende heel veel van zijn liedjes wel... ...maar wat ik er prachtig aan vond... ...was dat hij daar met zijn hele hebben en houden stond... ...met als vol als de persoon die hij was... En Suzanne, wat hij waarschijnlijk al uh, duizend keer zo niet vaker gezongen heeft... in zijn leven klonk alsof het die avond voor de eerste keer uit zijn mond kwam. En hij maakte zelf die verbinding met dat liedje... en maakte de verbinding met, uh, ik geloof, 15.000 mensen die daar stonden te kijken. En dat was magisch.
0: Magisch, ja. ja. Ma- ja. Dus voor jou was de magie op dat moment ook iets weer wat je verder bracht... op die dag of...
1: Het, het was iets wat uh, voor, voor mij is een belangrijke maatstaf van magie in muziek, hè, of met eten, uh, is of een me ontroert. En dat heb ik, realiseer ik me nu niet zo snel met leiderschap. Ik word zelf door leiderschap Ont- ontroerd.
0: Ja, is dat zo? Ja. Is ja. het een hoofdding geworden?
1: Ja. Voordat ik daarop doorga, want ik wil toch
0: even nog terug... Jij stelde mij de vraag, hoe kijk jij tegen het ja. denken aan? Ja. Je noemt nu de magie ja. en de ontroering. Dat vind ik prachtig, de ontroering. Ja. Um, mij houdt heel erg de vraag steeds bezig. Ik noemde net het voorbeeld van de muziek. Van wat is nou vooruitgang? Uh, als je nu kijkt met corona, wat voor de een uh, vooruitgang is met een prik... is voor de ander gewoon zwaar een, een leven dat stilstaat. Ja. En dat leidt tot tweespalt, een tweedeling. Ja. Um, dus mij houdt ook heel erg bezig van, wat is dan die vooruitgang? Wat drijft ons in vooruitgang? Want vooruitgang is ook zo'n woord, jij noemde net het woord rendement, waarvan je denkt, ja, zodra ik het noem, moet het iets opleveren. Ja. Het is bijna alsof je de wereld wilt verbeteren. Uh, het moet iets opleveren. Ja. Uh, het moet meteen groots en meeslepend. Ja. Uh, voor de duidelijkheid, dat vind ik ook heel erg nodig vanwege hè, alle problemen. Maar het is wel een gewetensvraag, vind je niet? Van wat is vooruitgang?
1: Ja, zeker, zeker. Dat, dat vraagt erom dat je definieert, uh, waarom, ja, dat dat je definieert, definieert wat voor jouw vooruitgang is. En dat bepaalt vervolgens waar jij aan wilt en gaat werken. En wat jouw bijdrage gaat zijn. Dus voor mij uh, is vooruitgang... Ik ben, vertelde ik net, ELP begonnen omdat ik ik een leuke baan voor mezelf wilde creëren. En wat daar later bijgekomen is, is dat ik ook echt de overtuiging heb gekregen dat het nuttig is wat we doen. Door mensen van verschillende bedrijven en organisaties bij elkaar te brengen om goede gesprekken te voeren. Over de dilemma's die ze in hun professionele leven tegenkomen. En... Ik ben ervan overtuigd dat dat nuttig is, omdat ze uh, daar tot inzichten komen... die zij weer kunnen gebruiken op de posities waar ze zitten... en die daarmee verschil maken. Dus vooruitgang heeft soms harde maatstaven en soms wat zachtere maatstaven...
0: Jij noemt net dat leiderschap voor jou, dat je dat nou niet meteen associeert met ontroering. Klopt. Zijn die harde maatstaven iets te veel boven komen drijven in de wereld van leiderschap en iedereen die daarover praat en mee bezig is?
1: Eh... Uh. Het is verleidelijk om daar ja op te zeggen... en ik ben ben een tijdje stil, merk ik... omdat ik ook geneigd ben om het antwoord te nuanceren. Uh, Uiteindelijk denk ik dat leiders geloofwaardig zijn... omdat ze een perspectief schetsen... waar mensen met elkaar aan willen werken. En dat doen ze niet... ...door die harde maatstaven. Die harde maatstaven zijn... ...wel nodig... ...om uh, ook... uh, ...helder te hebben... uh, ...waar je aan gaat werken... ...en niet alleen maar een een richting te hebben... ...maar ook te definiëren van... ...dit is wat we willen bereiken... uh, ...en... uh, ...volgend jaar... ...en niet over tien jaar. Uh, Dus... Die harde maatstaven heb je wel nodig. Als je alleen maar kwantitatieve maatstaven hebt en je hebt geen kwalitatief verhaal, dan is het armoede. Ja. Dus... Speelt kwantiteit in muziek een rol? Kwantitatieve maatstaven?
0: Uh, ik moet even voor mezelf de vertaling, maar je bedoelt dan het resultaat of de performance? of...
1: Ja, nou ja, ik weet niet wat ik met de vraag bedoel. De vraag kwam bij me op. Het speelde in elk geval zin. Het is niet zo dat een symfonieorkest beter presteert als de negende van Beethoven sneller spelen.
0: Nee, dat is is bijna een filosofisch gesprek over de maatstaven van muziek. Die vind ik trouwens wel heel verleidelijk. Maar, Maar, kijk... Iemand zei tegen mij, een muzicus ook. Trouwens, ook nog verschillende muzici, waaronder recent ook nog een violist. Um, ik kan zijn naam zeggen: Peter Brunt. En die um, heeft op allerlei podia gestaan. In het begin van zijn loopbaan stond hij, omdat je de klassieke muziek noemt nu. Uh, stond hij uh, in het concertgebouw en uh, nou ja, goed, uh, grote orkesten, naam en faam. En hij besloot: hoe moedig is dat om te zeggen? Ja, is dit nou dit podium met deze grote orkesten voor mij the way to go? Mm-hmm. Is dat nou de maatstaf?
1: Mm-hmm.
0: En hij is zich heel erg gaan specialiseren in meer intieme klassieke muziek, namelijk kamermuziek, ja. kleinere ensemble's in de kleinere zaal, hè, de kleine zaal van het concertgebouw ja. bij wijze van spreken. Ja. Als ik hem even naar mezelf toe trek, over wat is mijn maatstaf voor muziek. Nou ja, ik zei uh, je net al van um, voor mij gaat het over raken. Die ontroering, die magie die jij zelf ook ervaarde tijdens dat concert. Een andere maatstaf voor mij is dat ik uh, het talent dat ik heb, dat ik daar verantwoordelijkheid voor neem. En dat ik dat heel erg serieus neem. Dat heb ik lange tijd niet gedaan.
1: Ja, mooi.
0: Tot een jaar of vijf, zes geleden. Mooi. Dat is voor mij de belangrijkste maatstaf. Dat dat, dus dat betekent dat ik uh, 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 heel actief studeer. Dat betekent ook dat ik soms de frustratie daarin aankijk. Ja. Soms zit die in van het lukt niet. Over vooruitgang gesproken. En soms zit het ook in van ja, ik heb ook een aantal andere talenten... naast de muziek die ik ook graag uh, inzet. Ja. Zoals het, uh, het voeren van fijne gesprekken zoals wij doen. Ja. Dus dan moet ik kiezen in tijd. Ja. Um, maar de maatstaf blijft om daarin mezelf uh, uh, ja, echt te ontwikkelen. Ja. En vanuit daar um, het de wereld in te zetten.
1: Ja. 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 ja, wat bij mij opkomt zijn die 10.000 uur van Mel- Malcolm Gladwell. Je kunt pas expert in iets worden als je er 10.000 uur uh, aan hebt besteed. Ja. Wat uh, verspreid over uh, een aantal jaren nog steeds best veel is. Dus je je moet inderdaad wel uh, uh, echte kwaliteit op een onderwerp vergt wel een investering in tijd, denk ik.
0: Ja, en daar heb ik heel recent, dat speelt letterlijk deze week, heb ik voor mezelf een een soort van inzicht gekregen. Dat herken ik ook heel erg wat je zegt. Maar ik ontdek ook in mijn eigen manier van studeren nu... en ook trouwens in andere nieuwe dingen die ik doe. Ik maak deze podcast sinds een jaar. Okay. Uh, en ik, ik, nou ja, ik doe voor het eerst wat coaching uh, sinds een tijdje. Uh, nieuwe dingen. Ja. En het gekke is van dat um, los van de meters maken, ik ontdek dat als je heel erg, als ik heel erg in het moment zit met de aandacht erbij en, en bewust uh, een keuze maak om daar helemaal in op te gaan dat ik veel meer leer en ontdek en groei... als dat ik zou zeggen, er moet onder binnen 24 uur moet dit er zijn. Of binnen een jaar moet ik dit zijn. En ik raakte hier via LinkedIn, geloof ik... uh, uh, was het ja, over in contact met een psycholoog. Uh, Grappig dat die naam dan nu in één keer valt. Matthijs Steenberger. En die is met dit onderwerp bezig. Hij is psycholoog. En is ook voor zichzelf als psycholoog aan het uitravelen van... als je ontwikkelt en groeit, zit het dan alleen maar in die meters. Natuurlijk zit het in die meters... Of kun je een versnelling over vooruitgang gesproken creëren door heel erg in dat moment te blijven?
1: Ja. Yeah.
0: En dit, dat, daar ben ik zelf nog niet uit. Hè? Maar ik ontdek wel achter de, uh, achter de piano dat me dat afgelopen jaar, anderhalf jaar, nou echt een soort van, hoe zeg je dat, kwantumsprong heeft gebracht.
1: En right. ja. okay. ja, vol, volgens mij is het ook niet in tegenspraak met elkaar. Ik denk nee. dat je alleen maar iets echt goed kunt doen als je werkelijk in een moment bent als je er met je volle aanwezigheid bij bent en dat laat onverlet dat je uh, uh, dat je vooraf kunt definiëren waar je naartoe wil uh, zodat je ook de keuze kunt maken om uh, de juiste dingen te doen waarin je dan in dat moment bent
0: Ja. ja herkenbaar zeker herkenbaar Ja, en in die zin, jij noemde net ontroering. Voor mij, ja, hoe hoe opendeurderig het ergens ook klinkt... maar vooruitgang gaat voor mij wel over liefde. Dat je de dingen doet vanuit een oprechtheid. Ja.
1: Ja. uh, Ja, Liefde liefde is een woord wat in het bedrijfsleven niet zo vaak gebruikt wordt. Een een woord wat vaker gebruikt wordt is passie... Te vaak misbruikt, vind ik. Uh, ik, ik. Ik heb wel eens, ook, ook in mijn journalistieke tijd... al wel eens met bestuurders gesproken... over welke rol liefde dan inneemt in het werk wat ze doen. En dat gaat wel meestal dan over verbinding... de verbinding die zij dan ervaren met de mensen met wie ze werken, voor wie ze werken, met medewerkers, klanten. Het gaat heel erg over verbinding.
0: En je noemt naast die verbinding uh, passie? Ja. In de Bijbelse betekenis is passie lijden. Oké. Okay. Um, uh, uh, als slotvraag als slot aan jou, want wij, wij kunnen uren doorpraten, weet ik, over vooruitgang gesproken, wat, wat mij de laatste tijd bezighoudt Um, is dat we vaak, we, ik generaliseer, dat realiseer ik, maar dat we de neiging hebben om vooruitgang te willen zonder, zonder dat we lijden, Zonder dat we offers doen of concessies. Ja. Ja. En ik zie dat uh, bij mensen en soms ook bij mezelf. Ja. Uh, ik ben daarin zeker niet verlicht, maar ik zie het ook bij organisaties en corporates. Ja. Sorry zeggen voor een schandaal terwijl er toch weinig, uh, uh, ja, voor de buitenwereld althans, uh, 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 lijkt te veranderen. Hoe kijk jij daar tegenaan? Welke concessies, moet je überhaupt offers doen of concessies doen om vooruitgang uh, op te zoeken? Of is het een luxe product?
1: Vooruitgang een ja. luxe product? In... Nee, nee, vooruitgang is geen luxe product. Moet je offers doen? Nee, dat hangt er vanaf hoe je vooruitgang definieert. Wat meteen bij me opkomt is de klimaatcrisis. Daarin uh, moeten dingen veranderen. Uh, er is een voortschrijdend inzicht wat er moet veranderen. En het lijkt onafwendbaar dat daar offers in moeten worden gebracht. Uh, het zij in de vorm van... Een hoge energierekening, hetzij door dingen te laten die uh, velen van ons wel prettig vinden, variërend van vlees eten tot vliegen. Um, dus v- als vooruitgang in dit geval betekent um, uh, een aarde uh, houden die leefbaar is voor de diersoort mens dan lijkt het erop dat er wel iets geofferd moet worden. Maar offeren is altijd moeilijk ja. uh, in, in persoonlijke levens. En daar gaat het ook heel erg over de verdedigingsvraag. Wie, wie maakt die offers dan? En ben ik bereid om drie te offeren als jij vijf offert? Of vind ik het nodig dat jij dan negen offert... voordat ik met die drie over de brug kom? Ja. Ja. Uh, en dus hoe verdelen we het binnen... Uh, naties, tussen naties uh, en tussen generaties.
0: Het is op zijn minst een vraag die, uh, we, wat jou betreft, we ook aan onszelf mogen blijven stellen.
1: Absoluut. Ja, zeker.
0: Twan, oh, uh, tot slot. Jij uh, gaf aan dat je in gesprekken jezelf graag bevraagt. Ja. Uh, meestal leidt een vraag ook tot een soort van gevoel. Wat neem je mee uit ons gesprek vandaag? Ik zal hem zo ook zeggen.
1: Ja. Uh... Het eerste wat bij me opkomt, als je dat nu vraagt, is hoe kwantitatieve en kwalitatieve doelstellingen zich tot elkaar verhouden. In,
0: le- in leiderschap? Of?
1: En zowel in mijn persoonlijke leven als uh, in uh, leiderschap van grote organisaties. Ja. ja. En jij?
0: Ja, ik neem mee, ik vond uh, ja, jou, jouw voorbeeld van de magie en de mystiek... en de ontroering van het leven en de plek die dat verdient ook... in de wereld van leiderschap. En ook in mijn eigen persoonlijk leiderschap, zoals je dat geloof ik noemt. Ja, dat, dat, dat raakt mij. Dat vind ik, dat vind ik een prachtig, uh, prachtige drijfveer om door het leven te stappen. En uh, ik was heel nieuwsgierig ook van tevoren naar jouw antwoord... op de vraag waar we het net over hadden van is het goed om soms ook stil te staan bij wat je offert of opgeeft, loslaat voor voor, vooruitgang. Je persoonlijke vooruitgang of vooruitgang van bedrijven. En dat stimuleert mij om ook die vraag aan anderen te blijven stellen. De komende tijd uh, uh, zal ik die vraag ook aan anderen in mijn podcast stellen. En uh, als je nu luistert, zou ik hem ook aan jou willen stellen wat zie jij als vooruitgang en wat voel jij dat er nodig is... voor je eigen vooruitgang of die van de wereld? En wat uh, kun je daar aan doen? En ik zou je ook willen uitnodigen om jezelf nog eens de vraag te stellen... in de wereld van COVID, waarin we nu leven... waarin veel tweespalt en, 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 en verdeeldheid soms lijkt te zijn... voor en tegen vaccineren. Je weet precies waar ik het over heb. Of die, of die, die app op je telefoon, uh, de QR-code. Stel die vraag ook eens uh, aan jezelf en uh, stuur me een DM of laat me weten... Uh, uh, wat jij daarover denkt, ook geïnspireerd uiteraard. Wellicht door het gesprek uh, dat wij vandaag hadden, uh, Twan in Lansmeer. Bij jou in de keukentafel. Dankjewel.
1: Graag gedaan. Dankjewel voor je komst.
0: En uh, blijf doorgaan met je mooie werk.
1: Dankjewel, Volken.
0: Bedankt voor het luisteren. En ik ben natuurlijk heel benieuwd naar je reactie op wat we allemaal hebben besproken. Laat het me weten en stuur me een berichtje via mijn social media. Facebook, LinkedIn of bijvoorbeeld Instagram. En via mijn website kan natuurlijk ook www.volkartroosting.nl Voor nu wens ik je een hele fijne dag en tot de volgende keer.